0: L'Évangile du dimanche
1: Une série proposée par le théologien Antoine Nouis
0: Jésus se rendit au Mont des Oliviers. Mais dès le matin, il retourna au temple et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les instruisait. Alors les scribes et les pharisiens amènent une femme surprise en adultère, la place au milieu, et lui disent Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. « Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus se baissa et se mit à écrire avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se redressa et leur dit « Que celui de vous qui est sans péché lui jette le premier une pierre. » De nouveau il se baissa et se mit à écrire sur la terre. Quand ils entendirent cela, ils se retirèrent un à un, à commencer par les plus âgés, et il resta seul avec la femme qui était là, au milieu. Alors Jésus se redressa et lui dit, « Eh bien, femme, où sont-ils passés Personne ne t'a donc condamné ?» Elle répondit, « Personne, Seigneur. » Jésus dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, et désormais ne pêche plus. »
1: Alors cet évangile de la femme adultère était probablement absent des premiers manuscrits de l'évangile de Jean. En effet, il est omis de certains manuscrits, dans d'autres il est situé à un autre endroit, et les spécialistes de la linguistique repèrent que le grec n'est pas exactement le même que celui du reste de l'évangile. Donc ce texte apparaît étranger à l'évangile, et pourtant, et pourtant c'est probablement un des textes les plus authentiques de la pensée et de l'être de Jésus. La première remarque, c'est que voilà, des religieux apportent à Jésus une femme adultère et, et la jettent à ses pieds. On a l'impression là que la femme n'est qu'un objet. Les religieux ont souvent eu des difficultés avec le féminin. Qu'est-ce qui fait tant fantasmer les hommes euh, dans la situation de cette femme D'autant que le texte nous dit qu'elle était surprise en flagrant délit d'adultère. Donc peut-être était-elle courtement vêtue Et puis... La loi de Moïse, auquel les religieux feront référence, dit que l'homme et la femme doivent être punis. Et l'homme, où est-il Il a réussi à s'échapper. Pourquoi n'a-t-on retenu que la situation de cette femme Les religieux interrogent Jésus à propos de la loi en lui disant « Moïse a ordonné de lapider de telle femme. Et toi, que dis-tu » Alors d'abord, nous pouvons retenir que les religieux ont une lecture partielle de la loi. Ils auraient pu aussi citer le commandement dans lequel Dieu se présente comme un Dieu compatissant et clément qui conserve sa fidélité jusqu'à mille générations et qui pardonne la faute et le péché. Mais ce n'est pas ce verset qu'ils ont retenu. En fait, leur projet c'était pas de traiter un cas de la Torah. Leur projet c'était de piéger Jésus. En effet, soit Jésus contredit la loi de Moïse et à ce moment-là il perd toute crédibilité pour enseigner, soit Jésus dit qu'il faut lapider la femme, et alors il perd toute autorité auprès de la foule. Nous pouvons retenir que la femme ici est, est simplement un, un objet, ce n'est pas une personne, c'est un objet théologique pour piéger Jésus. Et d'ailleurs, on peut même se demander, en allant jusqu'au bout, que euh, que font les religieux ici Ils utilisent, ils exploitent, ils instrumentalisent cette femme qui est là, ce qui n'est peut-être pas euh, une autre façon de comprendre l'adultère Le texte nous dit que Jésus se baisse pour se mettre au niveau de la femme. La femme est à terre. Au début du récit, Jésus était assis et on a l'impression qu'il se baisse encore. Habituellement, quand il y a une dispute, euh, les hommes se lèvent et puis on a l'impression qu'ils se font de plus en plus grands pour, 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 pour crier, pour prendre l'ascendant sur l'autre. Jésus les prend à contre-pied en se baissant, en se baissant et en écrivant « à terre ». Là, Jésus met en pratique ce qu'il commandera lui-même quand il dira quiconque s'élève sera baissé, quiconque s'abaisse sera élevé. C'est en se situant au niveau de la femme qu'il entre en communication avec elle et qu'il répond à la question des religieux. Lorsque Jésus appelle les accusateurs à jeter la première pierre, il fait appel à leur conscience. Et finalement, il ramène l'adultère dans la série des péchés parce que, certes, la Torah interdit l'adultère, mais... Elle a aussi des paroles très sévères par rapport au jugement, par rapport à la convoitise, par rapport à l'orgueil. Et euh, en appelant, la, en interpellant la, la conscience de ses accusateurs, Jésus les appelle à sortir de, de l'anonymat. Hein. Ils ne sont plus simplement dans, dans le groupe, mais et eux, dans leur conscience, qui sont-ils qui sont-ils pour jeter la première pierre C'est l'appel à cette conscience qui va permettre de, de déplacer la question et, et de sortir du piège dans lequel les religieux ont voulu enfermer Jésus. Les religieux se situent dans la perspective de la justice punitive. La femme a fauté, elle doit être punie. Jésus s'inscrit dans une autre perspective, qui est celui de la justice restaurative, qui ne s'appuie pas sur, sur la punition, mais qui s'appuie sur la restauration de la personne. Et finalement, tout le mouvement de Jésus, c'est par sa parole de non-jugement, par sa parole de pardon, de permettre à, à la femme de, de se retrouver, de se restaurer. Nous savons que dans la Bible, une des compréhensions du péché, c'est le péché, c'est rater, sa... rater sa vie, c'est rater sa vie. Eh bien, en ne jugeant pas, Jésus appelle la femme à retrouver ce qui est la vraie profondeur de sa vie. Jean Vanier disait à propos du pardon Pardonner, c'est aimer les gens tels qu'ils sont et leur révéler leur beauté derrière les murs qui sont construits autour de leur cœur d'une certaine façon, en ne jugeant pas la femme, Jésus l'a aidée à retrouver toute la beauté qui était en elle. À propos de l'appel à ne pas juger, un apologue des Pères du Désert, ce qu'on appelle un apophtegme, dit que dans une communauté, un frère avait fauté. Il devait être puni, mais pour être juste, pour être certain d'être juste dans leur jugement, les responsables de la communauté sont allés chercher un maître qui était réputé pour sa sagesse, qui était Abba Moïse. Et donc, ils appellent Abba Moïse pour venir juger le frère qui avait fauté. Abba Moïse refuse, les frères insistent, alors Abba Moïse accepte, mais d'abord, il met sur ses épaules un, un panier qu'il remplit de sable, et puis il avance, et le sable s'écoule derrière lui. Les anciens lui demandent ce qu'il fait, et Abba Moïse répond, euh, « Je vais juger mon frère alors que mes péchés coulent derrière moi. » l'épilogue de cet apophègne et que les frères ont pardonné à celui qui avait fauté. C'était l'Évangile du dimanche. Une série de regards protestants. Enregistré par Antoine Luis. Voix off, Dominique Fano Renaudin.